0: Hühnchen auf, auf Kabel finde ich schöner.
1: Genau, das klingt so Lasst aus der Kabel. Das ist Hühnchen auf Kabel. Oder Hühnchen an Kabel geht auch. Kabel könnte auch eine Spaghetti sein. Haben wir wieder ein gutes Menü gemacht. Ich finde, wir könnten natürlich Freundinnen, der Podcast. Hallo, Theresa. Hi, Kim. Heute <lacht> einen wunderschönen Sonntag. Wir nehmen am Sonntag auch der Muttertag ist. Ihr hört es natürlich ein bisschen später, aber heute, ja, ein schöner, gemütlicher Sonntag und wir sind noch ein bisschen müde.
0: A little bit. Aber an alle Mamas da draußen, wir wünschen euch einen schönen, entspannten äh, Muttertag, an dem ihr möglichst wenig tun müsst und es euch gut gehen lasst.
1: Genau. All das von Herzen. Lasst ja. euch verwöhnen. Aber am besten jeden Tag. <lacht> ja, wir haben heute ein richtig schönes Thema mitgebracht und es passt auch irgendwie zum Tag. Heute kann man ein bisschen mal die weiblichen äh, Charaktere so im, im Leben und in Serien zelebrieren das
0: stimmt die starken Frauen sind heute Thema bei uns
1: bevor wir mit dem Thema anfangen wie sieht's so aus wie geht's so was guckst du so was läuft so was läuft so bei dir ist auch geil geile Frage bei uns was läuft so bei dir Kim
0: ja das stimmt also zurück im Alltag angekommen mit meinem Naruto Pulli sitze ich jetzt hier und äh, habe geguckt äh, the marvelous Mrs Maisel hm. Und äh, das ist jetzt fertig ähm, und das ist ein schöner Abschluss für eine wirklich schöne Serie und mehr muss ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Ähm, ja, war süß. Das war jetzt die letzte Staffel, hast du gesagt, ne? War jetzt ne? die letzte, ja, ja, genau. Sind auch, glaube ich, nur sechs Folgen oder was, also ist schnell weggeguckt und äh, mit Zeitsprüngen dann in die 80er und 90er, ähm, um ah. zu sehen, was denn aus äh, Mitch und... Konsorten geworden ist. Nee, das war ganz süß. Ah, oh, schön. Ja, das kann sie ja ganz gut, das hat sie ja bei Gilmore Girls auch ganz gut gemacht, Abschlüsse kann sie gut und das finde ich auch das immer viel wert,
1: wenn jemand ja. auch
0: einen guten Abschluss hinkriegt.
1: Das wollte ich gerade sagen, oh, es gibt so viele Serien, die enden so, dass du denkst, oh. so also wirklich, oh. weißt
0: du, dass tatsächlich das Charmed-Ende einer meiner liebsten Serien enden ist? Ich, ich mag es auch das. Ich heule da immer. Das ist auch eins der Enden, die ich mir ich äh, losgelöst von allen anderen Folgen immer mal wieder angeguckt habe, weil ich das so, so schön
1: finde. Ich mag das ja. total gerne. Finde ich, obwohl die ja alle nicht so im Grünen auseinandergegangen sind, aber es war trotzdem, dafür ist, hat man nicht gemerkt und die letzte Folge ist wirklich gut im Vergleich zu anderen. Also äh, es ist ja eine Doppelfolge, ne? Es ist ja eine Doppelfolge. Ja, aber generell finde ich, so war es für die Serie. Ich finde das immer, wenn es für die Serie auch irgendwie angemessen ist oder sagen wir mal so wertschätzen für die Serie, weil du guckst das über Jahre und also oder du bingst das halt über Wochen, ist ja egal und dann auf einmal bist du mit dem Ende halt nicht, dann, dann ist das irgendwie so, das ist total unbefriedigend, so auch als Guckerin. Ja, das ja. stimmt.
0: Also ich habe das äh, immer wahnsinnig gerne geguckt und ich habe auch, du, du merkst auch diese Wertschätzung der allerletzten Szene, wenn sie so die Treppe hochgehen und du nochmal diese ja. ganzen Bilder an der Seite siehst und es ist jedes Mal ein Rotz- und Wassergeheule und dann wie die Kleine zuletzt die Tür zumacht, weil sie mit dem Buch der Schatten da sitzt. Das ist so süß gemacht, ich mochte das einfach wahnsinnig gerne. Ja, ist gern. wirklich süß. Ja, ja. ja, ja. Und dann äh, habe ich geguckt The Orville. Ich habe Theresa eben schon ein bisschen erzählt und Theresa könnte sich offensichtlich vorstellen, die Orwell zu gucken.
1: Ja, also es ist ja sehr immer wieder an dieser Stelle für alle, die neu dabei sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand von uns beiden eine Serie vorstellt und eine andere sagt, oh, das will ich jetzt aber unbedingt gucken. Und das war da der Fall. Erzähl doch mal, worum ja. es geht. Ich glaube, wir überzeugen noch ein paar mehr. Also
0: bei The Orwell. Kann man gucken bei Disney Plus, ist die erste Information, habt ihr hier schon mal direkt. Gibt seit 2007 und momentan sind es drei Folgen. Die Idee, das Drehbuch, die Regie und die Hauptrolle. All in one. All in one. Played, made, wie auch immer, bei Seth MacFarlane. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, TikTok made me do it, ich war ein Opfer. Ich habe ganz viele Clips davon gesehen und dann musste ich es gucken. Also, die Crew der Orville, einem Wissenschaftsschiff der Erde, im Auftrag der Union der Planeten, ist ein bunter Haufen aus Menschen, Aliens und humanoiden Lebensformen. Anfangs äh, konzipiert als Persiflage, also eine Verspottung der Vorlage, in dem Fall Star Trek, wurde die Serie im Verlauf immer ernsthafter. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, immer diese Clips gesehen habe auf TikTok und da ging es immer um eine ähm, eingeschlechtliche Lebensform und ich musste immer in den Clips so lachen. Also die sind, das, das erste Skurrile, was dann kam, ist, die müssen nur einmal im Jahr pinkeln, dafür müssen das sie auf ihren so Heimatplaneten zurückfliegen <lacht> und das ist auch eine Zeremonie, da werden Freunde Ach. und Familie zu eingeladen. Die stehen die dann drum zu. rum. Ja, die gucken zu. <lacht> das ist wichtig. Und es ist auch... Es ist auch der nicht typ gerne gesehen, da alleine hinzukommen. Es, du musst da einen Partner bei mitbringen. Ja, das ist, ist alles sehr wichtig. So, und wenn dann, die, diese Spezies nennen sich Moklader. Die leben auf Moklus. So, und wenn dann ein Moklana das, wie sie nennen es, glaube ich, Sexualerlebnis. Also, wenn ein Moklana mit seinem Ehemann das Sexualerlebnis äh, erlebt hat, dann mhm. kann es sein, dass einer der Moklader ein Ei legt. Und dieses Ei muss dann 21 Tage bebrütet werden. So, jetzt rufen wir uns nochmal äh, ins Gedächtnis. Ich sagte, eingeschlechtliche Lebensform. Man müsste jetzt also davon ausgehen, dass so ein Moklana auf jeden Fall einen männlichen Moklana brütet? Ausbrütet? Ja, wie auch ausbrütet. immer. Auf jeden Fall äh, ist das nicht passiert. Ist das in der Serie nicht passiert. Und darüber äh, entfacht dann ein Planeten weiter. Es ist wirklich ein Riesenstreit. Ähm, und das ist jetzt Spoiler. Achtung, Spoiler! Es geht dann darum, dass der Planet, also die Moklaner wollen dann auch, dass dieses Kind zu einem Jungen operiert wird. Das passiert auch, da gibt es vorher noch ein Gerichtsverfahren, wo die Crew der Orbel es schafft, den einen, die eine einzige Moklanerin, die es offensichtlich gibt, hinzubringen die sagt dann da auch aus, aber das hilft alles nichts und äh, hm. Topa, so heißt das Kind, wird dann trotzdem zum Jungen operiert. Und im weiteren Verlauf findet dann Topa aber raus, dass sie eigentlich ein Mädchen wäre. Und diese ganze Sache, wie das über die ganzen drei Staffeln gemacht ist und daneben aber auch die ganzen Stories, es ist so super lustig, es hat so viel Spaß gemacht, es zu gucken. Ich hätte nie gedacht, dass ich es gucken würde, weil Star Trek überhaupt nicht meins ist, aber ähm, ich habe es total genossen, ich mochte es super gerne Bortus der Moklana ist und bleibt absoluter, absoluter Lieblingscharakter. Der Typ ist total geil. Und auch wie die anderen, ähm, die haben ähm, kein Geld mehr. Es gibt keine mhm. Marktwirtschaft mehr, sondern alle Dinge, die du brauchst, werden synthetisiert. Und darüber gibt es auch keinen Streit mehr auf der Erde. Die handhaben Dinge ganz anders als wir. Und es ist total interessant auch. Ich fand es, es hat einfach Spaß gemacht. Ich mochte es. Und als ich dann gestern noch so ein bisschen drüber ähm, nachgeforscht habe, habe ich dann auch rausgefunden, dass, also ich wusste, dass Liam Neeson und Charlize Theron tatsächlich äh, mitgespielt haben in Gastrollen und Dolly Parton auch, das ist auch offensichtlich. Hm. Aber wer nicht offensichtlich war, war Bruce Willis. Und das fand ich ziemlich cool. Und gestern habe ich rausgefunden, dass er eben auch einen Moklaner gespielt hat und da war mein Herzchen noch ein bisschen mehr Buhu. Das
1: ist ja cool. <lacht> ja. Also ich also, find, das klingt witzig.
0: Ja, es war, ist super witzig, es hat super viel Spaß gemacht und vierte Staffel, bitte, bitte komm raus, es ist noch nicht ganz klar, aber wenn, dann werde ich sie auf jeden Fall gucken. Es lief auch tatsächlich bei ProSieben, Anfang des Ach, Jahres. Ja. Ja, ja, irgendwann, im keine Ahnung, wann Abendprogramm,
1: wahrscheinlich irgendwann um Viertel nach zehn oder so ein Scheiß. Da muss ich mal schauen, also ich werde es mir auf jeden Fall an, anschauen, ich finde Seth MacFarlane eh witzig, der ist ja nun mal, für alle, die jetzt denken, was ist das wieder für ein Name? weil manche sind ja nicht so, ne, mit Namen, das ist der Macher von Family Guy, American Dad, der hat Ted gemacht, der hat Sing gemacht, also der hat Tumor der Typ, hat er irgendwie bewiesen, auf eine gewisse Art, und er spielt auch immer so mit, das finde ich immer so cool, jetzt gerade auch da. Richtig und jetzt
0: cool. sage ich dir was, von allem, was du gerade aufgezählt hast, mag ich gar nichts. Ich Richtig. mag wieder Family Guy, ich mag wieder, ich finde Ted ganz grauenvoll. Alles, was du gerade gesagt hast, sind Filme, bei denen ich schreiend im Kreis rennen möchte, aber The will. <lacht>
1: Ich meine, mein Herz erobert. Ja, es ist witzig. Also ich, ich, liebe, äh, ich liebe Family Guy und ich liebe auch Sing. Also Sing ist hm. für mich ein ganz toller Film. Die lieben auch meine Kids im Summer Kids total, weil da so ah, ja tolle der, Musik der drin der ist süß. Der ist ganz süß. Gibt es ja nicht auch einen zweiten Teil von? Ja, gibt es auch. Und da ist, da ist ganz viele tolle Musik drin. Also wenn ihr Kinder habt, guckt mal bei Sing in die Playlist. Die Kids werden es lieben. Und ja gut, Ted ist halt auch irgendwie auf eine Art stumpf. Genauso wie Family Guy und äh, American Dad. Aber dieser Typ hat es einfach drauf, irgendwie irgendwas mit... Und Entertainment mal. ich finde das witzig, dass er irgendwie Star Trek ein bisschen verarscht. Da, das interessiert mich, da gucke ich auf jeden Fall rein. Ja, weil das ist irgendwie also, cool gemacht. Ich hatte es dann auch einfach angemacht. Alex dachte, oh,
0: was ist das denn? Ich sage, lass uns mal reingucken irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich muss da mal reingucken. Also es war ja. irgendwie so, ich hatte eh gerade nichts Besseres und dann hat das super gut gepasst und ich kann es echt nur empfehlen. Weil es einfach Spaß gemacht hat. Genau, einfach Und es war mal was anderes. Ja, ja. es war mal was anderes und das fand ich toll. Schön. So, und dann äh, war es eigentlich schon fertig. Ich habe noch was geguckt, aber da sprechen wir gleich erst drüber.
1: Na, das ist ja passend. Ja. Ich ahne schon.
0: Ja. Ich habe schon, ja. hab
1: schon im Gefühl und ich liege garantiert richtig. Euphorie <lacht> ist hier nicht ganz so da, aber ich höre es mir an.
0: Das war mir schon klar, Ist jetzt aber musst du mit leben. Ja. <lacht> ist okay. Ah, wir kriegen das hin. Das, das wird schon alles, wird gut. Also, ähm, starke Frauen. Was ist denn so starke Frau für dich, Theresa?
1: Also erstmal allgemein, würdest du jetzt sagen, ne? Nicht unbedingt nur in ja, Serie. Ja,
0: Ich meine, also in Serien ist ja sowieso immer sehr übertrieben, ne? Das muss man ja, ja das in ist Serien. ja immer nochmal alles.
1: Ja, genau. Und nicht so ganz realistisch auch meistens. Dafür ist es ja auch die Film- und Fernsehwelt, ne? <lacht> so geil. Ähm, also ich finde, eine starke Frau steht auf jeden Fall für sich ein. Und auch für andere. Aber in erster Linie auch, also nicht egoistisch, das ist das falsche Wort, aber ist auf jeden Fall so selbstbewusst, also für sich selbst, also kennt sich und, und, und steht zu sich und das heißt nicht, dass man sich jeden Tag liebt, wie man ist, das ist auch immer das Falsche irgendwie, sondern aber man ist prinzipiell mit sich selbst okay und, 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 und ne, ist irgendwie präsent auch äh, für sich, also man genügt sich irgendwie selbst, würde ich sagen, also kann auch mit sich alleine sein, das heißt nicht, dass man alleine sein muss und das ist auch nicht auf irgendwie jetzt Partnerschaft oder so bezogen, aber kriegt die Dinge auch alleine hin und auf der anderen Seite ist aber auch in der Lage irgendwie zu kommunizieren und Hilfe anzunehmen. Also ich finde immer stark ist nicht nur allein Dinge zu wuppen also oder körperlich stark zu sein, weißt du
0: so. Aber auch, auch, auch Dinge einfach mal zu, für einen anderen mitzutragen, wenn es
1: denn so sein müsste. Ja, ja, das auch. Also dazu zu bereit zu sein überhaupt ne? und das dann auch irgendwie manchmal auch über seine Grenzen hinauszugehen, auch wenn es nicht geil ist. Also nicht, weil ja, es halt einfach manchmal sein muss. Aber auch Schwäche zulassen finde ich total stark. Und ich finde Gefühle zulassen total stark. Und äh, ich finde das tatsächlich sogar viel, viel stärker, als verschlossen zu sein und, sage ich mal, es nicht kommunizieren zu können, ob man das jetzt kann oder nicht. Ja, aber, ja. Und,
0: und ich finde aber auch, auch zu sagen Grenzen zu setzen und zu sagen, bis hier und nicht weiter und genau. immer noch darauf bedacht zu sein, dass es einem selbst bei allem, was man dann macht, immer noch gut gehen muss. Also ne, es muss nicht genau. überragend sein, aber du musst immer noch auf dich selber achten
1: können, so in dem Moment. Ja, ja finde ich auch. Und was ich auch total ähm, irgendwie eine starke Nummer finde, ist, wenn man so ähm, Dinge verwirklicht, die man sich wünscht oder wovon man träumt. Also wenn man halt einfach so auch für sich selber so, äh, sage ich mal, einfach mal was macht. Und das kann ja egal, was ja. sein. Ja. Aber bist du bist ja für dich selber ein leuchtendes Beispiel. Insofern, also... <lacht> ja, danke. Äh, Sehe ich andersrum auch so. Ich finde, wir sind starke Frauen. Also, ne, wir sind ja... Also, finde ich schon. So. Ähm, das heißt auch nicht, dass man jeden Tag oder in jeder Situation eine starke Person sein muss. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nee,
0: aber, aber ich denke jetzt zum Beispiel mal... Äh, ganz allgemein gesprochen bei dir an Ich weiß noch, wie wir damals durch Maastricht gegangen sind und du total gehypt warst, weil du gerade in Hamburg warst. Und ja. äh, was du halt seitdem auf die Beine gestellt hast, ähm, weil du dir das halt selber so erträumt und erwünscht hast, ähm, das ist nicht wenig. Also das muss man erst mal hinkriegen. Und insofern... Äh, ja. <lacht> und dann sind da auch noch ganz viele andere Sachen. Äh, aber das ist ja so
1: das, das, das Hauptbaby quasi. Ja, das, das fühlt sich auch tatsächlich in dem Moment stark an, wenn du halt irgendwie ein Projekt hast oder es kann ja auch ein privates Projekt sein und alle, die jetzt zuhören, es kann sein, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die auch zum Beispiel jetzt was, was sogar irgendwie zu greifen ist, wie zum Beispiel ein Haus bauen mit ihrem Partner oder auch alleine, gibt ja auch, wie es auch immer ist, sowas, das ist ein Projekt, was man hat oder dass man mit Arbeit verbunden ein Projekt hat oder dass man also ein Projekt in, in Anführungszeichen hat äh, und das halt einfach irgendwie durchzieht für sich. Oder auch was Privates, ne? Also Das Wort machen, dass du sagst, du willst ja. äh, was an Gewicht verlieren oder zunehmen. Das
0: geht ja in beide Richtungen. Man muss genau. ja nicht immer nur abnehmen wollen. Ähm, und so ja.
1: ja. Und weißt du, was ich auch richtig stark finde? Wenn man sich eingesteht, auch sich die Me-Time, sagt man ja heutzutage, sich die Zeit für sich zu nehmen. Und da kann man auch zum Beispiel Serien gucken. Also jetzt geil wieder, dass ich dahin ja. zurückkomme. Aber ist so.
0: Ist es auch. Also dass jeder macht, was er für sich am, am besten empfindet und was einem gut tut und das, ist, das sollte von niemand anderem vorgeschrieben werden egal ob Mann oder Frau wenn, wenn ja. dir es gut tut, dich da zwei Stunden stumpf hinzusetzen und stumpf auf dein Handy zu gucken und du meinst, dass das deine Mental Health irgendwie oder dich bitte. beruhigt oder dich runterholt bitte, mach das also, ja. wer bin ich da irgendwie zu sagen äh, das geht so nicht ja. gibt es noch was, was es für dich ausmacht oder haben wir es gut zusammengefasst? <lacht> Wir haben's, du hast es schon im Großen Gra und Ganzen sehr schön zusammengefasst, doch, ja, finde ich schon.
1: Yay! Ding,
0: ding. Thumbs up! Kriegen Sternchen. Theresa hat Hausaufgaben gemacht.
1: Ja. ja, man muss dazu sagen, weil du gratis gesagt hast in meinem bolesk workshop ich spreche ja voll oft über starke Frauen und Selbstbewusstsein und so, ich hatte erst gestern wieder einen Workshop, ich bin noch im Motto.
0: Lustigerweise kommen wir nachher auch nochmal zu Burlesque, wenn wir über eine meiner Serien reden. Ganz kurz, nur so im Nebensatz. Hättest du nicht wow, gedacht, ne? Ich bin <lacht> bereit. Spätestens dann wäre ich nämlich auf Tees gekommen. Nur um das nochmal so zu sagen. I'm ready. Da okay, bin ich halt let's
1: go. Sehr gespannt. Hast du schon mal vom Bechtel-Test gehört? Also, ich muss ehrlich sein, eigentlich nicht. <lacht> In Vorbereitung auf die Folge habe ich das gewissermaßen mal gegoogelt, aber ich hatte vorher wirklich noch nicht davor gehört. Also es ist kein, kein wissenschaftlicher
0: Test, ähm, ja. aber er ist ganz interessant, muss man mhm. doch trotzdem mal sagen. Ähm, der wurde von einer ähm, Autorin und Cartoonistin, glaube ich, in 1985 in Zusammenarbeit mit irgendwem anders, ähm, mhm. erstellt. Und ähm, stellt eigentlich drei einfache Fragen, um zu gucken, wie Frauen in besonders Filmen wahrgenommen werden, dargestellt und dann wahrgenommen so. Und die Fragen lauten, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Zweitens, sprechen sie miteinander? Und drittens, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Und ähm, das sagt schon ganz viel aus, ohne dass man die Fragen jetzt auf irgendeine besondere Serie oder Film bezogen hat, sondern das, wenn man da nämlich mal drüber nachdenkt, ist das wirklich ganz oft der Fall. Dass du vielleicht irgendwie einen, maximal zwei Frauencharaktere und alles, über das sie reden, ist der männlichen Hauptcharakter. Ja, sehr oft. Also, ja. Und ähm, dann gibt es tatsächlich Serien, die sind da durchgeflogen. <lacht> Viele aus den 90ern, aber Sex in the City ist zum Beispiel durchgeflogen. Das hat mich ein ja, bisschen voll, traurig glaub gemacht. glaube ich. Ja, ja, oder Bridget Jones als Film ist äh, mhm. auch durchgeflogen. Bei Game of Thrones sind 18 von 67 Folgen positiv bewertet. Na. Naja, ich finde für das, wo es spielt und was Frauen dafür eine Rolle gespielt haben. Wobei ich seit Jahren George R. R. Martin schon immer unterstelle, dass er eigentlich Frauen viel lieber mag und viel lieber auf dem Thron sehen möchte, weil in jeder seiner Geschichten gibt es die Möglichkeit für
1: eine Frau auf den Thron. Ich, das würde ich dir auch so zustimmen, tatsächlich, wenn ich jetzt gerade mal überlege, das könnte man ihm wirklich unterstellen, ja, doch. Mhm. Ja. Ähm, ja. Aber bestanden
0: haben zum Beispiel The Gamer Girls, uh, The Marvelous Mrs. Maisel und Little Woman. Hm. Also, ja, Schön. und das ist ja schon, schon sehr, sehr alt wiederum, sehr, sehr äh, alt. aber halt auch von einer Frau geschrieben. Da ist es natürlich klar, dass äh, Frauen auch andere Themen haben als
1: Männer. Das ist echt, also das ist ja auch spannend. Weiß man das? Also, ob, ob, wenn es von Männern geschrieben ist, wahrscheinlich eher so, über was unterhalten sich dann die Frauen dann da am Tisch? Ja, aber Männer. <lacht>
0: Ich meine, wenn's in den, ich meine, bei Sherlock Holmes gibt es, glaube ich, ja, zwei Fra Frauencharakteren oder drei. Aber ich bin mir nicht mal sicher, mhm. ob die sich überhaupt mal begegnen. Ja. Also wären damit Fragen zwei und drei schon wieder äh, hinfällig. Und so ist das bei vielen Büchern. Die, die drei Musketiere, äh, diese ganzen klassischen Sachen. Ähm, ja, ja. Ne, brauchst du dich eigentlich nicht weiter wundern. Aber wir sind ja nun mittlerweile zum Glück im Jahre... 2023 angekommen und seit ein paar Jahren gibt es äh, schönere Frauencharaktere, besser dargestellte Frauen, Beziehungen in Serien und denen widmen wir uns heute
1: mal. Yay! Yay! Möchtest du anfangen oder soll ich? Fang du doch gern an. Erzähl mal von deiner ersten stark Frauen Serie. ich bin sehr gespannt. Also, ähm, äh, normalerweise ist Ostern immer
0: Bridgerton-Zeit. Und dieses Jahr ist es leider nicht so. Aber dafür haben wir eine Miniserie gekriegt. Und zwar Queen Charlotte, A Bridgerton Story. Sechs Folgen. Und da geht es um die äh, Königin Charlotte, die auch in, der, in den normal, äh, normalen Bridgerton Staffeln mitspielt. Mhm. Nur in Jung. Und wird in Jung gespielt von India. Und jetzt tut es mir wirklich leid, wenn ich den Namen nicht gescheit ausspreche, weil ich unfähig bin. Aber ich probiere es mal. Amatefio. India Amatefio. Kannst du mal, kannst ja mal Bridgerton äh, googeln, weil das Mädel ist so, 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 so hübsch. Und die hat das so toll gemacht. Also sie kommt also aus Deutschland, äh, ist von ihrem Bruder mehr oder weniger verkauft worden und äh, soll jetzt also King George den Dritten heiraten. Und wer Bridgerton geguckt hat, der weiß, dass King George ähm, in, der, in der normalen Serie nur sehr, sehr kurz vorkommt. Und da ist er auch geistig sehr verwirrt. Und was da, warum das so ist, das erfährt man jetzt halt in dieser Miniserie. Ähm, Queen Charlotte kommt jetzt also nach England, trifft erstmal ihre Schwiegermutter. Keiner erzählt ihr irgendwas über diesen König und sie ist schon drauf und dran, über die Schlossmauer zu klettern. Und das meine ich ernst. Sie steht an der Schlossmauer und versucht irgendwie darüber zu kommen. Und dann kommt von hinten äh, ein wirklich süßes Schnittchen, Cory irgendwas, äh, der den King George spielt und ähm, stellt sich ihr dann halt vor und ist auch ganz charmant und dann überlegt sie sich anders und heiratet ihn dann also. Ähm, Geil. Und die Hochzeit ist schön und sie tanzen und es ist alles äh, toppy und dann sagt er, ja ich habe eine Überraschung für dich und sie fahren zu irgendeinem Haus und er sagt, so hier wohnst du jetzt und ich wohne im Übrigen woanders. Und ähm, da merkst du schon, okay, hier stimmt halt irgendwas nicht. Er hat eine Krankheit, die hat er verheimlicht. Und hm. ähm, bis, bis Queen Charlotte jetzt also der ganzen Sache so richtig auf die Spur gekommen ist, muss sie schon wirklich viel ertragen. Zwischendurch ist sie dann das erste Mal schwanger, wird die ganze Zeit komplett alleine gelassen, hat halt eigentlich auch nur eine Freundin. Ähm, es ist alles sehr, sehr schwer für sie und sie versteht es halt auch einfach nicht. Sie weiß nicht, warum der Mann der ja eigentlich, und die waren eigentlich verliebt, die haben sich gesehen, ja. die waren wirklich und sie versteht halt nicht, warum er dann auf einmal so abweisend ist und, 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 ne? Ja, bis dann halt rauskommt, dass er krank ist und er lässt sich dann auch, und davon weiß sie auch gar nichts, ähm, mehr oder weniger foltern, also die Medizin der Zeit ist halt, ne? Er macht dann Eisbäder Krass. und lässt sich da, äh, um diesen Zustand halt abzuändern, weil er auch gerne für sie da sein möchte. Naja, King, äh, Queen Charlotte gab es ja wirklich. Die hat 15 Kinder gehabt. Also auch äh, im, im Zuge des Muttertags eine echte Ikone.
1: Das ist eine richtige und, Mama. Äh,
0: ja, und äh, ja, also war so, so schön gemacht. Tolle Kostüme, die Dialoge waren lustig, die Musik war perfekt. Also es war wieder viel mit, also nur instrumental, ähm, Geigen und Orchester und diesmal war Halo mit dabei von Beyoncé und ähm, I Will Always Love You und uh, If I Had You von Alicia Keys. Und die hat das dann auch nochmal wirklich mit dem Orchester und ihrer Stimme aufgenommen. Das ist eine Wahnsinns-Wahnsinns-Version. Ja, yeah. schön. Sure. Und was besonders toll ist, und das möchte ich gerne noch mal äh, sagen, ist die Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Die war ganz, 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 ganz toll. Also
1: mhm.
0: auch, auch wenn man dann danach Interviews sieht, die India ist echt super süß. Wer die auf irgendeiner Comic-Con, würde ich sofort hingehen und mit mir da ein Panel angucken, weil die ist so knuffig. Und ja, und was ich halt einfach daraus genommen habe, ist, dass sie so unheimlich stark war, dass sie dann diese ganze Regentschaft, diese Krankheit mitgetragen hat, das geheim zu halten vor allen und ihn aber trotzdem so geliebt hat. Am Ende ist dann eine Szene, ähm, er hat, wenn er so einen psychotischen Anfall hat, Angst vorm Himmel. Er hat Angst, dass der Himmel auf ihn runterbricht und versteckt sich dann unterm Bett. Und als sie jung waren, ist sie dann schon mit zu ihm unters Bett und hat ihn dann beruhigt. Und dann war er, ja. er halt auch wieder normal. Und in der allerletzten Szene, als sie ihm dann erzählt, wir kriegen ein Enkelkind, wir haben einen Thronfolger. Und er wieder so verwirrt ist, legt sie sich unters Bett und ruft ihn. Und er wird wieder, wie er damals mit 25 war, und Haus war so süß, ich muss zu weinen, es war so schön. Ja. Und du hast halt gesehen, dass sie sich wirklich sehr, sehr lieben und dass sie ihn so sehr vermisst, aber sie auch nicht von ihm weichen würde, mhm. ähm, weil sie ihn so liebt. Egal wie krank er ist. Und das wusste sie von Anfang an und sie hat das von Anfang an mitgenommen. Und das fand ich schön. Und das fand ich stark.
1: Ja, also für jemand anderen ja wirklich, so stark zu sein. Ja, ist ja wirklich eine sehr starke Frau. Das ist, ähm, die, die ist aber auch in Staffel 1 da schon. Ne, das ist, Also ich habe das ja nur, ich habe ja nur Staffel ja. 1 geguckt, ich kenne keine Namen. Die, deswegen. Mit den extrem hohen Perücken, die Königin. Ja, ja, die, die fand ich äh, aber cool. Fand ich schon. Die war auch cool. cool. Eine
0: coole die Rolle. Die heißt Golda Roshwell, die die ältere Königin spielt, ja.
1: Ja, also die fand ich auch, den Charakter finde ich auch in Bridgerton 1, ich habe ja nur eins geguckt, fand ich den richtig witzig schon. Also ja. so krass, halt einfach krasse Person, ja. so wow.
0: Und die ist halt als junges Mädchen auch sehr direkt und äh, mhm. also. Sie ist halt auch sehr frei erzogen worden im Gegensatz zu den britischen jungen Mädchen ähm, sagt sie halt direkt gerade raus was sie denkt und das ja. ist äh, ja sehr schön also ich mochte es sehr sehr gerne und ähm, wird wahrscheinlich keine zweite Staffel geben gehe ich jetzt mal von aus ja. finde ich zwar schade aber naja, na, jetzt freue ich quasi mich erstmal so auf Zusatz ne? die, ja war so eine Miniserie die spielt auch zwischen jetzt dann der zweiten und der dritten Staffel Bridgerton die, mhm. Also die ist zusammengesetzt aus so Rückblicken. Du hast halt wirklich die junge und die alte,
1: mhm. und
0: ähm, das ist dann immer wieder. Du hast es, es ist sehr viel mehr Screen Time für die jüngere Königin, ja. aber du hast halt ähm, immer wieder diese Hin und Her
1: blenden. Okay, und wenn sie die alte, also die ältere Version ist, ist sie dann zwischen den Staffeln, die jetzt gerade zuletzt kam und die die kommt? Genau. genau. Ah, cool. Okay, haben sie sich gut überlegt eigentlich?
0: Ja. Geht ja. auch echt schnell rum. Ich glaube, es sind sogar nur fünf oder sechs Folgen, ich bin mir gar nicht sicher gerade, aber ja. Also wer sowas mag und ich, ich für mich persönlich immer, wenn ich Bridgerton gucke, für mich sind so diese ganzen Farben und es ist immer für mich so Frühlingsanfang. Deswegen gucke ich das so unheimlich gerne um Ostern mhm. und um Frühling rum, weil mir das so ein schönes Gefühl gibt. Ich mag das. <lacht> ja, sehr schön. Ja. Also Bridgerton Netflix Original könnt ihr dementsprechend auch nur auf Netflix gucken. Äh, wenn ihr Spaß dran habt, gebt's euch.
1: Ich habe auch ein Netflix-Original mit einer starken und mehreren starken Frauen sogar. Okay, ich höre. Und zwar ist es das, das erste spanische Original gewesen, ähm, kam 2017 raus und heißt bei uns in Deutschland ganz anders, als es in Spanien und in England heißt. Ich liebe das, wenn diese ganzen Namen, also die Übersetzung ist schon, ist schon die richtige, aber ich finde... Ja, ich finde die deutsche Bezeichnung irgendwie ein bisschen verwirrend. Und zwar heißt die Serie Die Telefonistinnen. Und das ist jetzt kein Titel, wo Leute sagen, wow, der Titel klingt so geil, da schalte ich ein. Weil wir erstmal heutzutage, glaube ich, gar nichts mit dem Begriff anfangen können. Also Telefonistinnen, was machen die überhaupt? ne Also erstmal ist es natürlich nicht mehr die heutige Zeit. Du hattest gerade dass die, die die
0: Stöpsel reinstecken?
1: Kim macht gerade Bewegung. Ich denke, was hat sie denn jetzt? Aber ich frage, was machen genau Die machen genau das. Also, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Die Stöpseln. Eigentlich müsste es die Stöpselinnen heißen.
0: Tatsächlich hat Mitch Maisel das nämlich auch mal ganz kurz
1: gemacht, als sie Geld verdienen musste. Ja, die Stöpseln. Also es war ja, ihr müsst euch vorstellen, es ist 1928 ist die erste Folge. Also damals wurde in Madrid die erste große Telefongesellschaft eröffnet. Ähm, Damals war es so, dass man natürlich viele junge Frauen eingestellt hat für den Job der Telefonistin. Und die Telefonistinnen waren quasi dafür da. Also man konnte nicht telefonieren. Ich konnte dich jetzt nicht einfach anrufen. Handy gab es da sowieso noch nicht. Geht mal von der Idee weg. Es geht jetzt hier um Haustelefone, Leute. Haustelefone, dass ich überhaupt sagen muss. Und wenn du wo anrufen wolltest, hast du nicht direkt bei demjenigen angerufen, sondern du hast erst mal in der Telefongesellschaft angerufen. Und dann hast du gesagt, also beispielsweise ich habe angerufen, habe gesagt, ich hätte gerne die Nummer so und so, Kim. Und dann musste ich den Ort sagen. Und dann hat die gesagt, vielen Dank, ich verbinde. Und dann hat sie erstmal bei Kim angerufen und hat gesagt, ich habe hier einen Anruf aus, wo ich auch immer, immer wohne. Und dann hat Kim gesagt, ja, okay, ich nehme an und dann wurde zusammengestopselt. Und jetzt kommt immer noch, das muss man schon mal wissen, wenn man diese Serie guckt, natürlich konnte die Telefonistin alle Anrufe mithören. <lacht> ja, ja ich, ich spoiler nicht, wenn ich sage, kommt in den fünf Staffeln gewissermaßen auch mal vor. Und in Madrid war halt diese Hauptzentrale, also darüber liefen alle Anrufe, die irgendwie nach Spanien reingekommen sind. Und jetzt muss man sich vorstellen, auch die besonderen Menschen, wie zum Beispiel der König von Spanien, hat darüber telefoniert. Und das waren schon echt, also ich glaube, Datenschutzerklärungen wären damals schon sinnvoll gewesen, gab es aber nicht. NDA, NDA, <lacht> ist so. Also ich glaube, also könnt ihr euch vorstellen, da ist schon das ein oder andere rausgekommen. Ist echt ein ganz interessantes Thema, kann man mal, also sich auf jeden Fall allein deswegen schon angucken, in die Zeit zu reisen. Ich liebe die 20er, also wir haben ja eben schon kurz über Bolles geredet, ich liebe die goldenen 20er vom, 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 vom Bild her, also wie, wie alles geklitzert hat, wie damals Partys gefeiert wurden und ich liebe eine Sache nicht. Nämlich wie Frauen damals behandelt wurden. Weil die Zeit war damals echt scheiße für Frauen. Kann man auch gar nicht anders sagen. Ähm, jetzt in dieser Serie spielen vier Frauen die Hauptrolle und die sind alle ganz, ganz toll. Wirklich ganz tolle Schauspielerinnen. Spanische Schauspielerinnen. Ähm, Stelle ich gleich noch mal kurz vor. Es ist aber so, dass alle Rollen, keinen guten Stand in der Gesellschaft hatten zu Beginn der Serie. Ich rede jetzt nicht vom Ende, weil wir haben da Zeitsprünge. Also es sind, wie gesagt, fünf Staffeln. Es endet viel weiter vorn in der Zeit. Es tut sich ja auch ganz viel, wie wir alle wissen. Die Entwicklung und Emanzipation der Frau geht voran. Und diese Charakteren, die erleben das mit. Also die sind voll dabei. Und am Anfang ist es echt hart. Also ich habe eben gerade auch nochmal Folge 1 geguckt, weil es ist schon länger her, dass ich es geguckt habe. Ich hatte das damals auch relativ am Stück geguckt. Und schon in Folge 1 merkt man, da gibt es Gewalt, also wirklich ekelhafter Art, also nach dem Motto solche Sätze wie Du bleibst zu Hause bei den Kindern, warum willst du überhaupt arbeiten? Bis hin zu Frauen, wenn die reich sind, also das eine in einer wohlhabenden Familie, die müssen nicht arbeiten. <lacht> Wozu? Also Und diese Frauen kämpfen halt wirklich dafür. und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht auch nicht nur. Um, es geht auch ein bisschen um Herzschmerz. Also es ist voll die Telenovela die Spanier bzw. auch alle Latinas äh, in Südamerika. Also da ist Telenovela ein ganz großes Thema. Daily Soap bei uns. Also da ist schon viel auch. wer hast du gesagt? Der Bechteltest, Der wird bestanden, weil es nicht nur um Männer geht. Aber es geht auch natürlich auch um Männer. Aber es geht hauptsächlich um die Telefonistinnen und um die Emanzipation. Ich würde gerne kurz noch die vier Charaktere einfach ganz kurz vorstellen, weil ich die so liebe. Und ich liebe den Hauptcharakter. Wenn ihr es guckt bitte, diese wunderschönen Frauen. Wirklich, Es das heißt nicht nur, dass es immer nur die tollen amerikanischen Schauspielerinnen oder englischen Schauspielerinnen sein müssen. Diese Spanierinnen sind so wundervoll, wie die spielen. Und ach, ich liebe die. Lydia, Blanca Suarez ist meine absolute Lieblingsrolle. Ihr seht sie gleich am Anfang. Kommt eine ganz, also die Kommt mit einem krassen Hintergrund dahin. Also bleibt spannend mit ihr. Ich will nicht zu viel verraten, sie hat sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und sie ist auch nicht so ganz sauber im Sinne von, was ihre Polizeiakte angeht, aber ganz spannend. Marga ist total süß, es ist äh, eine total zurückhaltende, die auch richtig aufblüht, liebe ich auch, ohne Spoiler zu sagen, die blüht richtig auf. Carlotta ist die, die in der reichen Familie wohnt und die halt voll unterdrückt wird von ihrem Vater. Es gibt so geile Szenen, wo sie mit Kleid im Bett liegt und die Mutter sagt, willst du nicht zum Abendessen kommen? Und sie sagt, nein, ich will nicht. Und dann geht die Mutter raus und sie deckt so die Decke auf und das Erste, was sie macht, ist dann, sich ihre Feder auf den Kopf zu setzen und zur Party zu rennen. <lacht> die ist so richtig, die ist richtig anti. Carlotta ist richtig anti und ich liebe das sehr. Aber ich liebe diesen Namen. Ich liebe diesen ich Namen. Ich auch. Ich auch. Also wirklich, Carlotta. Also, schon, schon von Astrid
0: Lindgren aus der Krachmacherstraße und ich nenne meinen Hund tatsächlich ganz oft so.
1: Ah, ich finde den auch wunderschön. Generell finde ich, also wenn ihr noch mal ein paar Ideen für Namen eurer Kinder braucht, guckt mal die Serie, da gibt es so viele schöne Namen, weil ich finde auch die spanischen Namen richtig schön. Und der letzte Name... Äh, dann, dann, wenn ihr Namen sucht, dann orientiert euch bitte nicht
0: an Game of Thrones. Bitte das ist nicht. sonst ne Superserie. Nicht, es eine super Serie, aber bitte lasst es sein, bitte. Nein. Das ist auch kein Name, das ist eine Bezeichnung. Ich nenne mein Kind auch nicht Königin. Genau, ja.
1: Ja, nennt, also, nee, macht's nicht. Also wie macht's gesagt, für nicht. Namen gerne hier einschalten. Gibt noch einen richtig tollen Namen. Und zwar, ich sag noch nicht, welche Person das ist, aber es gibt eine Person, die heißt Alba. Und ich finde Alba auch schön, weil es das einfach hier fast nicht gibt. Gefällt mir auch sehr gut. Aber wenn es auch noch gibt. Edna ist... Edna schön. Edna? Ja. Ja, wie auch. So heißen halt nicht viele. Ja. Nicht mehr. Auch.
0: Also hier in Deutschland. Ja. ja. Oder Edda finde ich auch gar nicht so schlecht. Also Edda, ich bin ja immer eher auch. bei Hundenamen als bei Menschen.
1: Macht nichts. Ich finde das aber auch für, für, für Menschen gut. Also, okay. wie gesagt, nochmal, nicht kalisi alles andere. Ja. <lacht> noch ein, nicht so einfach auszusprechender Name, ich gebe mir Mühe, Angeles, also Angeles ist oft geschrieben. Angeles ist die Chefin erstmal, naja, nicht die Chefin, aber die hat's voll drauf, die arbeitet da schon am längsten und lernt die beim Stöpseln der Telefonleitungen ein. Und die hat auch einen ganz schrecklichen Ehemann, das war das, was ich gerade erzählt habe. also, da will ich gar nicht so viel spoilern, für sie geht's Gott sei Dank irgendwie halbwegs gut aus, ohne Spoiler, aber ich sag euch, also ganz grausame Männer da auch teilweise, wo man echt aggressiv wird, weil die sich damals nicht so helfen, so zu helfen wussten, wie es halt heute geht. Und das gibt es ja leider heute auch noch, diese Kackthemen. Aber wird dort alles behandelt und finde ich auch total wichtig. Und ich liebe diese Serie wirklich super, super sehr. Und was da auch ist, du hast gerade von Bridgerton gesprochen bei Musik. Das macht ja auch Bridgerton irgendwie aus. Da weiß man, was kommt. Das ist eher instrumental und viel Streichorchester, aber wunderschön. Bei Telefonistin ganz, also ganz komisch. Du guckst das und es ist 20er. Und du erwartest 20er-Jahre-Musik. Bei Telefonistin läuft aber aktuellere Musik. Die machen das richtig, also entgegen dem Ganzen und das gibt dem Ganzen so irgendwie so einen gewissen Flair, das ist ganz witzig, die sitzen auf einer Party, alle haben diese Federhüte auf und da läuft dann so Taylor Swift, sag ich jetzt mal im übertragenen Sinne, in einem Remix.
0: Ja, aber es ist ja bei, bei Bridgetten genauso, weil du hörst ja auch Taylor Swift, die aber auch, halt ja. als nur, äh, nee, die, die setzen das komplett um als Orchesterversion und spielen das dann halt ein. Ich meine, in Staffel 1 wäre es Taylor Swift gewesen. Es ist ja meistens so ein Hauptsong. Ja. Und ähm, genau, also die sind alle schön. Alle, alle. Und ich finde diese Idee cool, dass man, die, du hast diesen Wiedererkennungswert, aber
1: du kommst ja. eventuell gar nicht gleich drauf. Das mag ich ja. sehr gerne. Ja, das, das ist bei Bridget und so, aber bei Telefonistin werden die Originalversionen tatsächlich auch gespielt. Also okay. wenn ihr die Playlist angibt, das passt halt einfach gar nicht. Aber irgendwie ist es geil. Also am Anfang dachte ich, ne? Ich habe das so geguckt, habe gedacht, hey, auf dieser Party lief doch damals niemals das Lied. Natürlich nicht, aber das machen die so. Und ähm, auch ein ganz toller Soundtrack, auch viel. Ähm, die arbeiten sehr viel mit Emotionen. Also da kommt sehr viel auch äh, instrumentales Stücke, die auch sehr schön sind, wenn man mal die Spotify-Playlist dieser Serie sucht. Da habe ich schon meinen Hochzeitssong rausgesucht, falls ich mal irgendwann heirate. Ich weiß schon so, was ich zum Altar laufe, weil das Lied spielt da drin. Wirklich ganz schön. Ich verrate ich euch das aber das Lied heute nicht.
0: Ich finde das eh geil, weil ich gehe immer davon aus, dass du bis auf dein Kleid und vielleicht das sogar auch schon alles weißt. Ja. Und dieser Mann, der muss dann einfach Ja sagen. Der muss zu allem so Ja sagen, sonst ist er schon nicht mehr der, der Mann.
1: Ja, genau, das macht ihn aus dann.
0: Ja, das ist dann, das ist Teil seines, <lacht> das ist wichtig, damit er der Mann sein kann, der für dich, das ist äh,
1: Ich komme mit so? der Mappe, dann zeige ich ihm, guck mal, da werden wir heiraten. Ich weiß schon wo. Ich weiß schon, welche Musik Der sagt, Der wird. sagt,
0: Teresa, du musst mir das gar nicht zeigen. Das ist sowieso perfekt.
1: Ja, das ist er. Und dann
0: ist er der Perfekte und dann gehen
1: wir. Dann gehen wir, aber dann sofort, dann aber schnell. Dann lade ich euch noch alle schnell ein, sage ich jetzt einmal schnell, dann geht's los. Hopp, hopp. <lacht> ah. Ja, also wirklich, kann ich euch empfehlen, Telefonistin läuft auf Netflix und heißt auf Spanisch Las Chicas del Cable und auf Englisch Cable <lacht> Girls. Cable La Girls. La La
0: Chicas del Kabel, finde
1: ich aber schön. Ist schön, oder? Und Cable Girls ist auch die Ka Also ich finde ja Stöpsel, Stöpselfrauen oder Stöpselinnen. Ja, Hühnchen auf, auf Kabel finde ich schöner. Genau, das klingt so. Ch Las Chicas del Kabel. Das ist Hühnchen <lacht> auf Kabel. Für oder Hühnchen an Kabel geht auch. Kabel könnte auch eine Spaghetti sein. Haben wir wieder ein gutes Menü gemacht. Ich finde, wir könnten <lacht> ah, ja. ja, herrlich. Also kann ich empfehlen, Netflix hat's. Könnt ihr bingen. Aber Taschentücher braucht ihr. Könnt ihr. Ich habe noch nicht
0: rausgefunden, wo ihr meine nächste Serie bingen könnt. Aber äh, ihr werdet diese Informationen dann in den Shownotes finden. So. <lacht> Meine Serie ist tatsächlich jetzt, meine zweite Serie ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Die ist von 2004. Und ähm, sie heißt Veronica Maas. Und ich glaube nicht, dass du sie kennst. Sie ist zwar damals im deutschen Fernsehen gelaufen, bei ZDF, freitags nachts um eins. Die Kritik für diese Serie war dementsprechend die beste nicht gesehene Serie Deutschlands. <lacht> Es hatte ja keiner die Möglichkeit, sich das anzugucken, weil ZDF das einfach so mies gelegt hat. Die haben es eingekauft, das. haben gedacht, wir müssen, weil, weil sie gesagt haben, wir müssen es irgendwie ausstrahlen. Wir haben es eingekauft. Jetzt ist nichts da, jetzt müssen wir es auch ausstrahlen. Naja, auf jeden Fall spielt die Hauptfigur, Veronica Maas, äh, Kristen Bell. Die kennt man auch aus ganz vielen anderen Sachen mittlerweile, aber das war ihre erste Stimme. Also man kennt sie zum Beispiel als die Stimme von Anna in Frozen im Original oder die Stimme von Gossip Girl im Original. Und sie hat auch bei Burlesque mitgespielt. Ja, hast du recht. Ja, hat sie, genau. Und ähm, damals war sie noch sehr, sehr jünger und sie hat ähm, die Tochter des ehemaligen Sheriffs gespielt in einer kleinen Stadt namens Neptune. Und ähm, als Veronikas beste Freundin Lily ermordet wird und der, äh, ihr Vater das Amt des Chevres verliert, beginnt sie selbst zu ermitteln. Und es ist immer so, dass es, es sind einzelne Fälle in Folgen mit einem großen Fall als Handlungsrahmen. In der ersten Staffel ist das dann also, wer hat Lilly Kane ermordet. Und ähm, das ist tatsächlich echt gut gemacht. Und sie ist äh, ein richtiger Badass. Sie hat einen Hund, der heißt Backup. Und ich wird ihr nicht nachts begegnen wollen, wenn sie diesen Hund dabei hat. Ähm, sie hat ganz viel Humor, sie lebt halt mit ihrem Vater allein, ihre Mutter hat sich irgendwann mal verpisst ähm, und arbeitet jetzt dann auch Teilzeit bei ihrem Vater in der Detektei, die er dann gegründet hat, als er kein Sheriff mehr war. Und die hat einfach alles im Griff, die ist irgendwie, keine Ahnung, 16 oder 17, als das anfängt und die musste halt irgendwie zusehen, dass sie ihren Scheiß geregelt kriegt, weil es hat kein anderer für sie gemacht. Sie hatte keine Mutter und ihr Vater war ständig am Arbeiten. Und dann stirbt auch noch ihre beste Freundin und ja. Jetzt ist es halt auch so, dass Neptune ist eine sehr, sehr äh, reiche Gegend und sie ist nicht wirklich reich und ihr Vater. Sie hatte halt nur mal eine gute Stellung, weil ihr Vater halt bei der Polizei war. Und als das nicht mehr so ist, ist ihre Stellung halt auch dahin. Ja, und... Mit diesem ganzen Hintergrund versucht sie dann halt wirklich herauszufinden, wer ihre beste Freundin umgebracht hat. Und das ist gut gemacht. Und kennst du Amanda Seyfried? Seyfried? Ja. Die, aus, die spielt die äh, Lily Kane, also dieses Mordopfer, dann auch quasi immer in Rückblicken. Also ist auch da eine der ersten Rollen gewesen. Und ähm, ich mochte es unheimlich gern. Das hat mir damals, ich habe mich wirklich nachts um eins da hingesetzt und habe mir das angeguckt, weil es gab keine andere Möglichkeit. Jede Woche Krass. immer wieder. Mhm. Und... Ähm, ja, die war badass und das mochte ich und die hat ihren Scheiß einfach allein, die hat, die hatte dann ja immer mal wieder einen Freund, aber ähm, und die hat sich auch Hilfe gesucht, da hatte sie nie ein Problem mit, wenn die irgendwas, wenn sie es nicht alleine hingekriegt hat, aber sie wusste auch immer, bis wohin sie es alleine hinkriegt und sie oder hat halt Menschen auch unheimlich gut einschätzen können und das mochte ich einfach immer sehr gerne. Schön. Ja. Gibt es äh, eigentlich gar nicht mehr zu sagen.
1: Aber meinst du, die kann man auch irgendwo gucken? Bestimmt. Ich, ich kann dir ja sagen, bei Apple rausfinden. TV, ich habe gerade nebenbei ja. gegoogelt, hier steht Apple ja. TV, aber ob das jetzt gerade aktuell ist, was ich hier habe, aber das kann ich mir vorstellen. Aber wir werden es auch in die Shownotes äh, schreiben. Aber das klingt echt, ich finde das so schade, dass das nachts irgendwann nur lief. Was ist denn los?
0: Ja, ja. nee, ich mochte das auch echt gerne. Das habe ich damals, als ich äh, in der Ausbildung war, lief. nee, nee vor, vor der Ausbildung war das ja schon noch. Da habe ich noch unten in der alten Wohnung gefunden, in meiner ersten eigenen Wohnung.
1: Mhm. Da habe ich das immer geguckt. Verrückt. Ja, cool. So hochkarätig besetzt und dann, nee, also habe ich immer kein Verständnis für. Nee, absolut ich, nicht. Ich glaube aber auch, was war ZDF, hast du gesagt, oder?
0: Also man kann es, hier steht auch, dass man es bei Amazon Prime aber bezahlt oh. gucken kann. Genauso aber es lief bei
1: ZDF damals, oder was war es? Ja, ja, ja. Ja, da hat einfach der falsche Sender das Ding gekriegt. Ja, Weil ganz ehrlich, ist pro sieben so. hätte es einfach, wenn es um 21 oder 22 Uhr wäre, wäre ja immer noch eine Zeit, wo man sagt, ist jetzt auch nicht geil, aber... Pro Sieben hätte es auch unter Umständen
0: einfach nochmal ausgestrahlt oder dann ja. auf irgendeinen Dritt- oder Viert-Sender gepackt, die sie ja mittlerweile haben. Ja. Ähm, wo du. es dann ein bisschen spezifischer ja ist, was weiß ich, gibt es ja Pro Sieben Comedy und Pro Sieben Fun und hast du nicht gesehen. Genau. Aber da wäre es dann nicht einfach in irgendeinem Schrank nach der Ausstrahlung verrottet. Und ähm, die Fans, es gab eine riesen Fanbase. Ähm, die haben es geschafft, es gab 2019 tatsächlich nochmal einen Film. Also das war dann schon, der ist, da ist sie dann tatsächlich schon erwachsen und sie ist auch immer noch so, aber ich finde ihn einfach von der Machart nicht ganz so gut. Aber ich, ich habe ihn geguckt, er ist jetzt nicht super schlecht, Ja. aber er, er ist von der vom Gefühl her nicht nochmal direkt so wie Also hätte es nicht gebraucht so eigentlich? Nee, nicht zwingend, aber ich fand es ja. trotzdem gut, dass die Fanbases hingekriegt hat ähm, und dass man da mal auf die Fans gehört hat. Und, ähm,
1: Sehr schön. Ja, seht ihr wieder ein ganz anderes Genre. Du
0: bist ja auch schon immer so, wir mögen ja beide so SUV und so Kriminalfälle genau. und so Mag und rätseln voll. gerne mit. Und das war halt, und man, wir waren, oder damals waren wir halt auch noch so in dem Alter mit dem Highschool-Ding und du konntest dich da so ja. gut mit reinversetzen und hattest diese Kriminalfälle dazu und das war einfach, hat einfach Spaß gemacht und war cool.
1: Ist Och. eine gute Kombi, kann man doch ja. gut gucken, ja. Ich habe auch noch was, was man richtig gut gucken kann. <lacht> Finde ich. Also Und ich möchte vorab sagen, es ist mal eine Serie, wo man auch mal einschlafen kann, wieder aufwachen kann und nicht gänzlich am anderen Ende der Welt aufwacht, in der Serie jetzt gesehen. Oder wo man auch mal eine Folge nicht gucken kann, man dann aber auch schnell wieder reinkommt. Weil es gibt so viele Serien, die verzeihen einem das nicht. Wirklich nicht. Richtig. Aber die hier, die verzeiht es euch. Aber ich verzeihe euch nicht, wenn ihr eine Folge verpasst, weil die so gut <lacht> ist. Die ist so gut. Und Sie ist so gut. Also ich spreche von Grace and Frankie und ich liebe den Humor dieser Serie so sehr. Und das ist mal ein ganz anderes Thema. Das finde ich auch so geil. Also es ist zwar Comedy, aber es ist nicht Standard. Was hatten wir mal bei Sitcoms? Familie. Ne? So, die also die, die Standardfamilie. Sag ich <lacht> nein. Es lacht ist
0: auch wieder, man lacht, man landet gleich so sehr bei Selbstgewählter. Oder, nein, auch nicht. Es ist eher so Zwangsfamilie. Die mussten. <lacht> Die mussten. Also ich finde halt auch, die Rahmenbedingungen bei Grace und Frankie finde ich
1: mega gut. Ich auch. Das erzähl, ist ein Garant. bitte erzähl wie die Rahmenbedingungen. Das ist, Leute, das ist ein Garant, weil allein die erste Folge, man guckt das und denkt, what the fuck is happening? Und das denken auch Grace und Frankie, nämlich die sitzen mit ihren Ehemännern zusammen, wir sitzen beim Abendessen und die Ehemänner sind beide Anwälte und arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen, also Partner sind es, Partner sind es, Anwalt, Anwaltspartner. Und die eröffnen den Frauen dann so mal so am Tisch, dass sie jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren eine heimliche Liebesbeziehung miteinander führen und dass sie sich jetzt scheiden lassen wollen, damit sie ihren Lebensabend gemeinsam verbringen können, weil sie wollen jetzt auch noch mal heiraten. Boom. Ja. ja. <lacht> und
0: ich glaube, ich glaube, also es ist für beide hart, aber so ja. vom Typ her ist es, glaube ich, für Frankie, Frankie nimmt es einfacher auf. Ja. Oder zumindest im Verlauf der Serie schätzt man sie so ein, dass es für sie <lacht> eine Möglichkeit war, was hätte passieren können in ihrem Leben. Und sie wär, aber für Grace war das so, die hatte sich gesehen in ihrem A Abendlandsitz mit ihrem Mann zusammen. und. und aber
1: ja ja, das sind auch die Charaktere, wie du gerade schon sagst. Also vielleicht so kurz für euch angerissen. Grace ist das komplette Gegenteil von Frankie und umgekehrt. Also Frankie mag ich persönlich lieber, deswegen stelle ich sie mal zuerst vor. Also ich liebe sie einfach, ich liebe beide, aber ich liebe den Charakter von Frankie, weil der noch, der hat mehr Entertainment noch für mich. Sie ist, äh, ich sag mal so ganz salopp gesagt, eine Hippie-Frau, ne, in ihren guten Jahren angekommen. Also die sind alle, oh, wie alt die da sind, weiß ich gerade gar nicht, aber die sind ja um die, Ach, die sind also in um echt sind die 60. viel älter. Ja, aber so ja, um ich meine mal mindestens 60, 70. Ende 60, 70 rum sind die, glaube ich, ja. so. in dem Also die haben, das ist auch schon mal geil, dass mal die Hauptcharaktere nicht irgendwo mitten in der Jugend stehen oder in den 30er und 40ern, sondern die sind wirklich jetzt so alt, dass sie sagen das Leben ist schon gut gelaufen und jetzt wird eigentlich nur noch genossen und dann crashen die Männer das. ne? Also Frankie, wie gesagt, sie ist Hippie und ganz entspannt und auch immer am Räuchern und Rauchen und was sie da alles macht und äh, meditieren und malen und äh, hat auch eher einen Modestil, der einfach ganz locker und hippie -mäßig ist. Ich liebe sie, also sie ist ganz Freigeist, sie ist ein absoluter Freigeist und ganz entspannt und ha, 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 ne? nimmt das nicht so... Und Grace ist halt gespielt von Jane Fonda. Und wenn ihr Jane Fonda kennt, sie ist perfekt für diese Rolle. Sie ist auch so eine Perfektionsfrau. Sie ist einfach, ich meine, sie sieht unglaublich gut noch aus für ihr Alter. Da ist halt auch viel gemacht natürlich. Aber ich finde, sie ist halt einfach so die High Society-Frau, die da halt so, der wollte es gut gehen. ne? Die wollte da Shopping machen und Beauty machen und that's it, ne. Also sie arbeitet auch nicht mehr in ihrer Firma. Sie hat ja, eine, sie hat ja lange auch eine Firma gehabt. Ähm, sie ist ja, die sind alle fertig, die sind fertig mit Arbeiten, die wollten das Leben genießen. Ja, und ja. die beiden werden jetzt von ihren Männern verlassen. Und die Männer sind auch cool, die muss ich an dieser Stelle, obwohl es heute um Frauen geht, ich muss die kurz vorstellen. Wir haben zum einen Saul, der wird von Sam Waterston gespielt und den kennt man aus, ähm, sag mal, Law and Order. Ist dieser Grauhaarige aus Law and Order, den finde ich so witzig. Ich liebe auch seine synchro total. Ich lache schon immer nur, wenn der nur redet. Wenn, wenn Saul, heißt er, wenn Saul redet, da, da bin ich nur am Lachen. Und dann dieser Kontroverse, dieser, dieser Partner dann von ihm ist Robert. Und Robert passt halt gut zu Grace eigentlich auf den ersten Blick, weil die eigentlich so diese Etefitete-Schickeria darstellen. Und der wird gespielt von Martin Sheen und das ist der das Vater von Charlie besten. Sheen.
0: Ja. Na? Und äh, von, von äh, warte, Emilio Estevez. Von genau. dem auch. Ja, von dem auch. Weil Martin Sheen heißt eigentlich gar nicht Martin Sheen. Der heißt nämlich die auch heißen alle nicht so. Estevez. Charlie
1: Sheen heißt auch nicht Charlie Schien Die sind ja alle verrückt. Nee, die, die sie alle der denken. heißt Carlos Estevez. <lacht> ja. ja. Ja, ich weiß. Ist geil. <lacht> Hab ich auch gedacht so. Und, also, aber Robert und Saul zusammen ist auch einfach grandios, weil die sind auch total gegensätzlich, lieben sich aber seit über 20 Jahren. Überlegt euch das mal. Total geile Beziehungen, die sie zwei führen und auch in den Staffeln, was da so alles kommt und Ach, man bricht einfach ab vor Lachen. Und dann halt die Situation, dass Grace und Frankie, die müssen ja aus ihren Häusern, also aus dem großen Haus raus und dann kriegen die das Strandhaus. Und ganz ehrlich, Kim, hätten wir da gesagt, oh, das ist aber scheiße. Also das Haus ist ja wohl voll süß. Sind die nicht...
0: Sind die nicht unabhängig voneinander zum Strandhaus gefahren und ja. wollten da wohnen und haben sich dann da getroffen und haben da eigentlich halt gar keinen Bock drauf, weil eigentlich jeder für sich alleine sich besaufen oder bekiffen oder sonst irgendwas will und sie können aber beide nirgendwo anders hin, ja.
1: Es gibt, hm. keine, Aus es gibt keine andere ähm, Aussicht für die beiden und deswegen ziehen sie dann zusammen da ein und natürlich funktioniert das erstmal überhaupt nicht, nicht. viele, viele Folgen. Und dann hat man noch diese Familie, die auch grandios ist. Also jeder hat ja noch eine Familie mit Kindern. Die haben ja mit den Männern Kinder. Und die kommen auch immer wieder hin. Und allein, dass der Sohn von, also einer der Söhne von, ähm, von äh, Frankie und Saul heißt Coyote. Also Coyote. Das siehst du schon, dass die ein bisschen abgespaced unterwegs waren. Ich lieb's. Aber haben ganz, ganz tolle, also teilweise auch äh, adoptierte Kinder. Also wirklich schön. Schöne Family, die man da auch hat, und wie du halt gesagt hast, die müssen miteinander, und das funktioniert halt erstmal gar nicht. Also, es ist immer wieder. Ich witzig. Die mochte
0: die eine die eine Tochter von äh, Grace aber immer am liebsten, äh, Brianna.
1: Die mochte ich immer, weil ja, die war so ich schön liebe trocken. Brianna. Äh, die Darstellerin mag ich auch gerne. Die ich liebe die ähm, auch, die gibt mir Samantha Jones Vibes von der Attitude, die sie hat, weil sie so, so krass, also sie ist sehr krass, ähm, wie nennt man das, präsent. Ein präsenter Ja, und sie ist aber halt auch wirklich hart
0: trocken. Also, ähm, Super. Ja, der Humor auch. Hm? Ja. Aber ja. sehr,
1: sehr spaßig. Also, diese Serie macht Spaß. Also, mir macht die total viel Spaß. Es gibt, mittlerweile ist sie auch fertig. Die haben jetzt aufgehört nach sieben Staffeln. Die könnt sie also auch... Ihr könnt einfach mal reingucken. Man muss das auch nicht am Stück gucken. Aber wenn man mal so im Hintergrund oder man möchte mal so einen Sonntag was, was Lustiges auch gucken, guckt da mal rein. Und ich finde das ganz witzig, weil die Thematik, also muss ich ja sagen, ich habe das damals mit meinem Ex-Freund auch immer mal geguckt und der hat erst von der Thematik gesagt: Oh nee, das hört sich jetzt ja gar nicht so für mich so. Ist ja so ein Frauending, das finde ich auch mal so traurig, wenn man sowas sagt, aber ja, okay. Und dann haben wir aber reingeguckt und er fand das halt auch mega witzig und es ist halt auch einfach gut. Ja. Ja, ja. Das ist auch. Und ich liebe halt auch Jane Fonda. Also ich liebe Jane Fonda. Die hat tatsächlich, ich habe einen Fun-Fact gefunden, die hat für diese Serie nochmal Schauspielunterricht genommen, würde man jetzt so gar nicht denken, weil man sie ja so aus den Medien kennt, aber es war ihre erste Leading-Rolle, also wo sie Hauptcharakter war. Und da hat sie dafür nochmal in ihrem Alter gesagt, ich muss da nochmal lernen und hat dann nochmal Schauspielunterricht dafür genommen. Ich weiß nicht, ob sie ich, es gebraucht ähm, hätte.
0: Das, das Letzte, was ich von Jane Fonda gehört habe oder gesehen habe viel vielmehr war, die war jetzt beim letzten Wiener Opernball. War sie? Ähm, ja, war sie. Ist sie eingekauft worden als Stargast und... Ähm, <lacht> Ja, wie vielen anderen Frauen davor war es wohl mit dem Herrn, ich glaube Mörtel heißt er, oder dieser Lugn, Mörtel Lugner, oder wie er da, dieser komische ja, bau hm. Fuzzi. Also, auch sie war nicht besonders begeistert von ja. seiner Gesellschaft.
1: Das habe ich gehört, in einer irgendeiner anderen Podcast-Folge von irgendwem, dass sie ihm dann irgendwas erklärt hat. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, was sie gesagt hat. Er ist halt auch einfach nicht, er kann ja auch keinen Brocken
0: Englisch Also, und dann will er ja tanzen. Und ich, ich, ganz ehrlich, wenn der Mann vor mir stehen würde, ich würde mich auch für. Ne, ne, genug Geld der Welt könntest du mir zahlen, dass ich mich von dem anfassen lassen wollen würde.
1: Ja, und das Geile ist, ich habe das gerade nochmal nebenbei gegoogelt: sie hat nicht mit ihm getanzt. Das hat sie verweigert. Ja. Sie hat es verweigert. Ich, ich, ich habe noch keine, also weder Kim Kardashian noch, noch
0: äh, wer war denn noch alles da, Pamela Anderson war schon mal da, es, es waren ja schon ein paar Frauen jetzt die letzten Jahre da und ja, ja. keiner hatte da großartig Bock drauf, also hm, ob das so sein muss, weiß man ja nicht, aber gut. Die denken sich wahrscheinlich, ach, da lädt mich einer zum Ball ein und ich kriege noch 10.000 Dollar obendrauf als Gage, wird ein sein, schöner wird Abend. Dann kommen die
1: da hin und sehen den und öh. Ja. 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 ja, das Krasse ist wohl auch, sie hat ihm aber auch, das, ich habe das irgendwo gehört, ich bin mir aber gar nicht sicher, wer das gesagt hat, aber sie muss ihm wohl richtig die Meinung gegeigt haben, weil er wieder irgendwas ja. in Richtung Frauenfeindlichkeit, das kann er ganz gut, mhm. äh, gesagt hat und sie ihm dann also nach dem Motto, so redet man nicht mit mir oder so, irgendwie sowas war das, oder so redet man generell nicht mit Frauen, fand ich total geil, weil sie ist richtig schlagfertig auch im echten Leben, ist Grace auch, finde ich richtig Die gut. Frau ist Aktivistin, ja, die ist äh,
0: für, für Menschenrechte, glaube ich, auf ja. die Straße und die hat sich auch schon mehrmals verhaften lassen dafür. Dass Martin sie Schien hat, auch übrigens,
1: ja. Martin Schien auch, über 75 Mal wurde er schon verhaftet, habe ich bei den Facts gesehen. Weil das passt gar nicht zu seiner Rolle, er spielt Robert und in der in der, in der in der Serie ist Saul der Aktivist, der wird immer verhaftet ja. und Robert muss ihn immer aus dem Knast holen. Und im echten Leben ist es auch irgendwie so, dass aber er wirklich der ist, der auf der Straße steht und ja, richtig witzig. Ist übrigens von den Machern von Friends. Also ja Grace gut, dass Frank. das dann
0: dir gefallen äh, könnte, ist ja eigentlich... Ja. Äh
1: und Lisa Kudrow spielt auch mal mit. Die hat auch eine relativ, na, das heißt lange, aber die hat eine längere Rolle dort. Also die kommt mal als eine Person zu Grace und Frankie. Und was ich
0: auch ganz süß finde, ist, ich weiß gar nicht, ob beide, aber ich glaube, Grace auf jeden Fall beginnt ja dann auch noch mal eine neue Beziehung. Ja. Und das finde ich eigentlich auch total interessant.
1: Ja, mit dem Also weil
0: sie halt, ich meine, wenn man jetzt bedenkt, klar, die zwei Männer aber die sind ja schon ewig und drei Tage zusammen, auch wenn die jetzt heiraten und das jetzt erst öffentlich machen, sind die aber schon die, und sie begibt sich aber wirklich nochmal dahin und versucht es nochmal und das finde ich mutig, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ja, die macht richtig Dating mit dem Typen und er ist jünger und das ist auch krass, weil sie dann, sie ist voll die selbstbewusste Frau, wie sie sich auch so gibt, aber man merkt dann, dass sie halt auch drüber nachdenkt, weil sie wird dann einmal für seine Mutter gehalten, als sie mit ihm unterwegs ist und das ist so Ich meine, das wollen wir alle nicht hören, aber das war für sie so richtig schlimm und äh, ja, äh, äh, Frankie datet auch, aber das ist witzig. Frankie habe ich ja gesagt, ist ein großer Freigeist und die hat einen Partner, der dann in Santa Fe wohnt und das ist ein bisschen weiter, also ein Stückchen noch zu fahren von dort, wo sie ist und der will immer, dass sie dann zu ihm zu ihr zieht, aber will, sie will auch nicht so richtig Beziehung sagen und sie will nicht so richtig und Ach, da gibt es auch ein bisschen Herzschmerz dann bei denen. Und ich fühle da auch so mit, obwohl die ja gar nicht so. Das ist jetzt nun mal wirklich nicht unser Alter, aber ich fühle trotzdem mit. Das ist so schön, ja.
0: Ja, aber es ist ja auch keiner gefeit davor. Also, du weißt ja, ja nicht, ob du aus was für Gründen auch immer. Ähm, man, klar, das Einfachste ist, man kann sich trennen. Es kann aber auch irgendwas wirklich Schlimmes passieren, dass du auf ja. einmal. Dass, dass dein Partner nicht mehr da ist. Und. Ähm, insofern, wie gesagt, ich finde es mutig, weil je älter du wirst, umso mehr ähm, Mauern hast du aufgezogen, ähm, weil du ja. weißt, was dich verletzt hat die letzten Jahre und, und wo du ähm, empfindlich bist. Und, ne? ja. und klar, du hattest ja dann auch jahrelang jemanden, also ich, es ist schon nach drei oder vier Jahren äh, doof, sich zu trennen, weil man sich an denjenigen gewöhnt hat, nach zehn Jahren ist es richtig hart, das weiß ich. Aber alles, was da drüber ist, muss ist äh, noch sehr viel krasser sein. Also ja. egal wie. Und wenn man sich dann besonders dann in so einem ho hohen Alter in Anführungszeichen noch mal sagt, ich will das noch mal probieren und ich
1: suche mir noch mal jemanden, finde ich das ja. schön. Ja, also eine Empfehlung auf Netflix, Grace and Frankie. So, jetzt haben wir unsere so vier Serien für euch mitgebracht. Es ist, glaube ich, einfach wieder mal für irgendwie jeden was dabei. Also genremäßig sind ganz viele starke Frauen in allen Altersklassen quasi. Du hast ja. die junge Königin da gehabt. Ich habe bis Grace und Frankie hoch. Also
0: ja und auch in allen Epochen, in allen Farben und Formen. Es ist für jeden was dabei. Ja. Und ich möchte auch nochmal sagen, auch The Orville hat äh, nicht wenig starke Frauencharaktere und äh, auch dieser ganze Teil, um halt ein, ein geschlechtliches Baby, das dann nicht ja. das Geschlecht hat, das es haben soll und den Kampf darum. Es hat auch sehr viel mit Frauen zu tun. <lacht> Aber uns ist dann aufgefallen, dass es natürlich offensichtlich noch andere starke Frauen gibt, die wir nochmal so kurz erwähnen wollen, weil es uns ein bisschen wehtun würde, es nicht zu tun.
1: Ja. 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 Äh, ich zuerst oder du zuerst? Erzähl mal. Wen hast du noch so, wo du sagst, die gehört auf jeden Fall also, dazu? Also,
0: das ganz Offensichtliche für mich auch schon seit Jahren, ich habe sie immer sehr gefeiert und ich werde sie immer sehr feiern, ist Lagetta äh, aus Vikings. Ähm, Badass woman, also ich, Die habe ich von Anfang an Dolle gefeiert und sie ist auch mein Lieblingscharakter aus der Serie und ich ähm, finde, auch da haben sie es geschafft, ihren, die Serie ist abgeschlossen, ähm, ein würdiges Ende zu geben. Das mochte hm. ich auch sehr gerne. Ja. Ähm, dann habe ich Sansa Stark und Daenerys Stark ähm, aus den offensichtlichen Gründen, also die stehen, die eine steht am Ende auch noch da und Wer hätte das gedacht, dass sie so da rausgeht? Keiner. Ja. Und oh. <lacht> ja. mein, mein, mein kleines stark pocht ganz wild, weil ich mich da, ich liebe diese, ich hasse diese letzte Staffel für alles, was sie gemacht ja. haben. Außer für das, was sie mit Sansa gemacht haben. Das stimmt. Aber das das die einzige, ganze Sansa-Arc ist super. Sansa ist gut aus der Sache rausgekommen. <lacht> ja, Daenerys leider nicht. Und das fand ich wiederum ganz tragisch und traurig und schade, weil sie es halt viel, viel besser machen können. Ja, Oh ähm, Gott. Es hat einfach keinen Sinn ergeben, lassen wir das jetzt so stehen und reden irgendwann anders nochmal darüber. <lacht> ähm, dann stark, weil sie selbstbewusst war und immer für sich selber eingestanden hat. Und zwar der, der berühmteste Satz und der liebste Satz, den sie sagt, ist Ich liebe dich, aber ich liebe mich noch mehr. Und das ist von Samantha Jones. Ja, und, perfekter äh, Satz. Ja. Dann habe ich noch Lorelei Gilmore und ähm, das war auch klar. Und äh, ja.
1: Müssen wir auch nicht mehr drüber reden, weil wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Ich habe auch eine Person, die schon klar war, und den Rest geht so. Dann hau raus. Also da die Person nicht. Die Person, die schon klar war, ist deine Lorelei. Als ich es bei dir gesehen habe, dass du Lorelei sagst, habe ich erst erst habe ich diese Person nämlich rausgenommen und dann gesagt, ach komm, die nimmt auch ihren Evergreen. Ich nehme auch meine Evergreen-Woman. Äh, Piper Halliwell ist äh, für mich ja. eine super starke Frau. Ich liebe diese Frau. Ich liebe die Schauspielerin. Ich liebe diese Rolle so sehr, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, aus Charmed. Meine absolute Lieblingsschwester, weil sie einfach ganz viel ertragen muss. Und äh, ja. Ist nicht immer leicht, ich finde es auch da so
0: wieder lustig, wie unterschiedlich wir sind, weil meine Lieblingsschwester war immer Phoebe. Ja. Ich, ich, Obwohl ganz Phoebe. sie null aktive Kräfte hat, die ersten ganzen Staffeln <lacht> und deswegen super anfällig ist und dann halt selber gucken muss, wie sie sich dann ja. anders verteilt. Das fand ich immer richtig cool.
1: <lacht> so witzig. Ähm, dann habe ich noch ähm, Anneliese Keaton aus How to get away with murder, weil ich diese Schauspielerin so sehr liebe in dieser Rolle. Und äh, wenn ihr How to get away with murder noch nicht gesehen habt, schaut einfach nur mal rein, weil dann wisst ihr sofort, was ich meine. Alleine, dass diese Schauspielerin so viel Mimik hat und Gestik hat und was die allein in Staffel 1, also boah, was die teilweise da erträ erträgt, also wirklich erträgt, ist für mich nicht, kann ich gar nicht greifen, dass es das überhaupt geht. Kein Spoiler, aber dass man das kann. Keine Ahnung. Aber irre. ich finde die auch mega. Die spielt in einem
0: Film ähm, über schwarze äh, Hausmädchen in den 50 ern oder 60er Jahren auch so extrem gut. Also Unglaublich gut. Wahnsinn. Auch mit Octavia Spencer. Äh, die mag ich auch super gerne. Aber die ist wirklich Wahnsinn von der schauspielerischen Leistung.
1: Ja, also wirklich auch irre. Also ich gucke die auch so hm. gern an einfach nur. Hm. Wirklich toll. Dann habe ich noch, ähm, aus einer ganz anderen Zeit, aber liebe ich auch einfach unglaublich sehr. Ähm, aus Downton Abbey habe ich zwei Charaktere, die ich wirklich einfach nennen muss. Das ist Mary und Violet Crawley. Äh, die Familie Crawley lebt da auf einem Anwesen, die Downton Abbey, <lacht> so heißt das Ganze auch. Und ähm, Granny, also die Großmutter Violet, wird gespielt von Maggie Smith. Und für alle, die jetzt sagen, wer ist das? Das ist Miss also es ist McGonagall aus Harry Potter. Da wisst ihr, habt ihr sofort wieder ein Gesicht vor Augen. Ähm, krass. Weißt du, wer sie auch ist? Ha? Kennst du
0: noch den alten Hook-Film mit Robin Williams? Ja. Kennst du die alte Wendy noch, die da schon da in dem Film sie? alt ist? Ja.
1: Das ist sie. Oh mein Gott.
0: Oder kennst du, äh, klar kennst du Sister Act, beide Filme. Die Oberschwester. Ja, ja das
1: stimmt. Ja. Aber ich liebe diese Schauspielerin. Auch, die ist auch in echt total badass, kann man sagen. Auch Interviews mit der, total witzig, kann man sich gut angucken. Mhm. Aber die Granny, also die Großmutter in Downton Abbey, ne? Die hat Sprüche drauf. Da gibt es so viele Memes und Gifs. Und also da, da, da sterbe ich jedes Mal vor Lachen, weil die ist so <lacht> trocken. Und für die damalige Zeit, die rasiert die alle. Wirklich, ich liebe das. Und auf der anderen Seite ist dann da Mary, das ist ihre Enkelin. Und die wird ein bisschen wie sie in den Staffeln. Also man merkt, dass sie einfach von Granny lernt. Und die beiden haben auch so ein schönes Verhältnis miteinander. Deswegen muss ich die auch in einem Satz nennen. Ganz toll. Wirklich, allein nur wegen Granny guckt man das. Ich habe das, also auch die Filme, gibt es auch Filme zu. Kann man auch einfach mal einen Film angucken. Im zweiten, man stirbt, die Frau ist toll, ich liebe die. Und ich weine auch viel mit ihr. Also ja, dann habe ich noch, ähm, haben wir gerade eben auch gehabt, kann ich, muss ich erwähnen, Olivia Benson aus Law and Order Special Victims ist für mich eine irre tolle Frau. Ich liebe auch die Schauspielerin, aber diese Rolle ist einfach, also ich könnte es nicht, was sie macht. Punkt.
0: Die macht das ja. Das ist die. es läuft keine Serie so lang wie SUV und sie ist der ja. längste Hauptcharakter, der mittlerweile im Fernsehen läuft. Und ich muss mittlerweile bei ihr immer an Taylor Swift denken und dann denke ich immer an Grey's Anatomy. Ist eine ganz lustige Kette, die da angestoßen <lacht> wird, aber ich kann es dir erklären. Erklär. Taylor Swift hat zwei Katzen, die eine heißt Olivia Benson, also Olivia, benannt nach Olivia Benson und die andere heißt Meredith, benannt nach Meredith Grey aus Grey's Anatomy. Das ist geil. <lacht> Die im Übrigen auch ein
1: harter Badass ist. also äh Die ist auch Badass, die muss man auch, genau, kann man auch gut erwähnen. Ähm, wo du gerade das bei äh, Special Victims gesagt hast, ne? die sind jetzt, ich habe das gerade mal geguckt, weil ich weiß, dass es so viele Staffeln gibt, aber ich wusste die Zahl nicht. 537 plus Episoden in 24 plus Staffeln. Das heißt, die sind auch noch nicht fertig. Das ist Wahnsinn. Und dann gibt es ja immer noch die ganzen, Spe ach Gott, da könnte wir auch mal also man auch mal sehr lange drüber reden. Und ich liebe Special Victims. Und ich liebe Olivia.
0: Also, ich mag auch die neueren Folgen tatsächlich. Ich weiß, du magst ja ihn, also ihren alten Partner gerne. Und tatsächlich Meloni. ist er einer von, ja, also Elliot er ist stabil. einer von den Schauspielern, die so gut Arschlöcher spielen können, ja. dass ich ihm das hart übel nehmen muss. In allem, wo ich ihn dann, ich kann ihn nicht mehr leiden. Wir hatten diese Frage ja schon mal. Er ja. ist einer von den Schauspielern, die ich dann in Rollen, wo ich ihn mögen müsste, irgendwie, ich komme da nicht mehr hin. Ich. ich der hat mir zu viel angetan in der Vergangenheit. So, er war in irgendeiner Serie war er mal ein richtiger, richtiger. Arsch. Der kann das
1: gut. der kann das richtig gut. Der ist auch ein guter. Deswegen ist er auch ein guter Kopf, wenn er dann die Leute verhört. Weißt hm? du, bei wem das nicht so ist? Ähm, bei äh, Vincent D'Onofrio.
0: Hm. Den mag ich immer noch. Der hat ja auch in, ähm, ach nicht, MC, äh, nicht SUV, sondern eine der anderen ähnlichen ähm, Law and Order Serien. Ja, ich glaube. Und da hat er Bobby gespielt, auch, auch ein Detective, und der hatte aber immer psychische Probleme und den mochte ich irgendwie immer. Mhm. Und dann ist er aber auch wiederum in The Cell mit Jennifer Lopez so ein krass widerwärtiger Typ, aber Bobby war so süß. Manche können. Es immer noch.
1: <lacht> also es geht in beide Richtungen. Ne? Ja. ja, wen ich noch als letztes hätte, kennst du ja auch, wäre Nairobi von Haus des Geldes. Ich habe bewusst Nairobi genommen, weil ich die Rolle krass finde. Und äh, da ist es ein Ende für sie, was sie nicht verdient hat. <lacht> Muss ich einfach sagen. finde
0: auch, auch, sie ist eine von denen, sie ist so sehr, wo ich am ehesten den, den Bezug nochmal zu Queen Charlotte nehmen würde, weil sie in jemanden verliebt ist, den sie nicht erreichen kann. Ja. Und den aber trotzdem so sehr liebt und unterstützt, so dass sehr. sie weiter mit ihm befreundet ist und. Ähm, hat, dann hat sie dieses Kind und überhaupt, also sie hatte eine schöne Geschichte und im Gegensatz zu Tokio hatte sie es auch nicht leicht. Also Tokio ja, musste, musste nur die Verantwortung für sich selber tragen richtig und das war ja. es im Prinzip. Und ja. die hat noch nicht mal die Verantwortung für Rio tragen wollen, wobei sie den ja nun schon verführt hat. Sie hat ihn ja da schon in diese Situation gebracht, in der Komplett. er war. Ja. Sondern setzt sie sich mit ihm auf die Insel und denkt sich dann so, hm, das ist mir eigentlich ein bisschen langweilig, also verpisse ich mich jetzt mal. Die hat die Entscheidung nur für sich getroffen, das hat Nairobi nie gemacht.
1: Ja, und ich finde das an Nairobi halt, was du gerade gesagt hast, auch so stark, weil das ist unglaublich stark. Also ich finde ganz viel Stärke, die sie da äh, über diese Rolle zeigt und ja, deswegen. Es das zeigt halt auch, dass du nichts dafür kannst, in wen du dich verliebst.
0: Ja. Und dass egal, wie, wie unmöglich das ist und wie sehr das nicht klappt, du kannst nichts dafür, was deine Gefühle sind. Genau, du kannst nur das Beste draus machen. Wie sie damit umgeht, ist richtig ja, schön wäre das falsche Wort, aber ja. Ich finde es von irgendwie. der Person, in die sie verliebt, ist aber auch schön, wie. Also er hat das, glaube ich, am Anfang gar nicht gerafft, bis sie es ihm gesagt hat, weil er einfach nicht so der Typ dafür ist. Aber auch wie er dann damit umgegangen ist. Also er hat's, Ihr
1: er wollte sie ja auch nicht verlieren. Genau. Ganz hübsch. Also auch schöne Geschichte ja. bei Haus des ja. Geldes neben dem ganzen Ausrauben. <lacht> das stimmt. Ja, das wäre halt noch auch so ein eine paar tolle starke. Serie. Ja, ja, viele starke Frauen. Also ihr seht, wir könnten auch noch zwei Folgen dranhängen, weil uns fallen auch immer noch weitere ein, die wir noch garantiert vergessen haben. Ähm, was hältst du davon, das wenn wir wie noch immer im Gespräch, ne? Im Gespräch normal. Da kommt
0: noch, noch einer hin, um die Ecke. Ja.
1: Ähm, was hältst ja, du davon, ja, ja. wenn ich die Frage zur Folge für die, für die Community mache? Äh, welche starken Frauen fallen euch noch ein? Weil ich finde es irgendwie spannend. Ich glaube, da kommen noch welche. Ja, klar. Machen wir. Gerne. Also gerne. Jetzt, Erzählt uns von euren starken Frauen. Wenn ihr jetzt gerade bei Spotify hört, macht das bitte jetzt sofort. Jetzt sofort. Multitasking machen wir. Während ihr hört, schreibt ihr da rein. Zack, zack, zack.
0: Wer kommt in unsere Superwoman Squad?
1: <lacht> genau.
0: Gut. Notiert. Gut. Sag mal, Theresa, gibt es denn bei dir noch Songs für unsere wunderschöne Playlist, die wirklich immer, immer besser wird? Ich habe sie bunt. jetzt schon ein paar Mal gehört. Sie macht richtig Spaß.
1: <lacht> ja, ich finde die auch total cool. Ich finde die so, so vielseitig, aber irgendwie auch durchaus sehr positiv. Spätestens, ja. wenn Kokomo kommt, habe ich wieder einen Ohrraum für den ganzen Tag. Ich könnte da ein bisschen schreien, aber sonst. 500 geht's. Miles. 5, das 500 auch. Miles. Die beiden, die hauen rein. Ja. Ich habe zwei Wobei Songs. Weil ich auch das Name Game immer noch feiere. Also. Das liebe ich auch, obwohl ich ich habe keinen Bezug dazu. Also ihr könnt in diese Playlist auch reinhören, wenn ihr die Serie gar nicht kennt, weil da sind so tolle Songs aus Serien drin. <lacht> ja, das stimmt. Um, ich habe tatsächlich jetzt richtig einfach, ne? aber es ist mein Ernst. Also ich habe überlegt, ob ich was aus den Serien, die ich heute äh, vorgestellt habe, nehme. Aber ich nehme einfach die Titelsongs, weil ich die beide geil finde. Und das ist eigentlich ziemlich untypisch, weil Normalerweise findest du irgendwo noch einen geileren Song, aber bei den Telefonistinnen heißt das Lied Salt, äh, ist total schön, kann ich nicht ganz so beschreiben, kennt man glaube ich einfach nicht, packe ich rein, hört es euch mal an und bei Grace and Frankie ist es Stuck in the Middle with You, das kennt man schon vielleicht eher, ähm, ist ein totaler Ohrraum. gibt es leider nicht in der Version, die der Titelsong ist, weil das wurde nachgesungen von einer weiblichen Künstlerin, hatte Spotify irgendwie gerade nicht drin, ich nehme dann die Originalversion einfach rein und das gibt es auch einen coolen Vibe, so ein bisschen Oldschool, liebe ich auch.
0: Ja, und du? Lustig, ich nehme den Titelsong von Veronica Maas, der heißt <lacht> We Used to Be Friends.
1: <lacht> der Sehr ist gut.
0: super und äh, ich nehme aus Queen Charlotte eines der äh, Akustikstücke, welches äh, müsst ihr euch noch überraschen lassen. Ach, schön. Ich bin nämlich, ich mal was ganz zwei Sachen hin und her, also tut es mir leid, aber ihr werdet es
1: ja dann erfahren und hören. <lacht> du hörst das jetzt alles noch hundertmal und dann...
0: Weißt du Ja, also ich muss auch sagen, ich höre die Bridgerton-Playlist äh, tatsächlich häufig privat. Ich mag die unheimlich gerne, das ist sehr beruhigend.
1: Sehr gut, ab sofort haben wir einen Song in der Playlist. Yes! Ja, ich glaube, wir sind schon wieder an dem, an dem super tollen Punkt, wo Kim schon nerv nervös wird, weil ich heute dran bin mit... <lacht> gib, gib, gib. <lacht> Liebe Kim, wenn du dir aussuchen könntest, dass sich zwei starke Frauen aus Serien einmal treffen und austauschen könnten, welche zwei steckst du zusammen? Und das muss keine Logik haben. <lacht> also
0: irgendwie höre ich gerade in meinem Kopf hart die Jeopardy-Musik. Weil das ist das erste Mal, dass du eine Frage stellst, auf die ich nicht direkt eine Antwort habe.
1: Das finde ich gut. Ich möchte das als erste sagen. Das ist mein Erfolg um, für heute, weil normalerweise klappt das ist nicht schlimm.
0: Ich das kann das ja auch, auch was hochgradig Witziges
1: hochgradig sein, übrigens. muss keinen tiefgründigen Sinn haben.
0: Interessant. Erzähl du erstmal, dann habe ich noch Zeit zum... zum, 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 zum also ich erzähle <lacht> euch an
1: dieser Stelle, dass ich auch nichts vorbereitet habe und ich genauso freestyle diese Frage beantworten muss und ich gehofft habe, dass Kim einfach ein bisschen länger braucht, damit ich weiß, was ich sage. Noch länger.
0: Ich brauche auch noch einen
1: Moment. Warte. Ich, ich finde es, glaube ich, witzig. Also ich würde jetzt tatsächlich nichts mit tiefgründigem Hintergrund machen. Ich hätte es irgendwie schon gerne, wenn die was voneinander mitnehmen Lernen können. können. Das
0: fände ich halt irgendwie sau cool. Hm. Sie hm. ist <lacht> schlimm. Ah, die ist echt schwer.
1: Aber Verdammt wenn wir sie haben, ist ich. sie cool. <lacht> ja, sie ist super cool, aber die ist echt schwer. Okay, ich habe was. Soll ich anfangen? Ja, Bitte. Also, wenn wir darüber nachdenken, also ich darüber nachdenke, wenn sie was voneinander lernen sollten, es aber auch irgendwie witzig sein sollten, ich nehme zwei, du kannst übrigens, falls ich eine nehme, die du auch nehmen willst, nehmen wir die nochmal, das ist alles safe, weil das ist jetzt die Auswahl ist ja so ein bisschen in unseren Köpfen jetzt gerade vorgegeben irgendwie, wir haben über Sachen geredet. Ich glaube, ich würde aus Friends ähm, gerne, ähm, ich würde gerne, ich würde gerne ähm, Rachel nehmen, weil die immer so leicht hysterisch ist, wenn es um Beziehungen geht und einfach so richtig also die, die verliert immer so die, die Nerven, wenn es um Beziehungen geht, auf so eine gewisse Art. Und das nervt mich immer so ein bisschen. Weil, also ich liebe Friends, aber manchmal fuckt mich Rachel ab. Auch gerade wenn es um die Sache mit Ross geht, ob sie in einer Beziehung waren oder nicht. Also würde ich ihr wie jemanden dahin schicken, der ja erstmal ganz entspannt erklärt, dass man durch die Hose atmen muss. Und wie es abläuft, vor allen Dingen in New York, also einfach nur ein paar Häuserblöcke äh weiterläuft und da könnt, kommt einfach Samantha um die Ecke gelaufen Aye. und erklärt Rachel mal, pass mal auf Mädchen, so läuft's nicht und erklärt ihr erstmal, wie man ein geiles Leben haben könnte und dann würde Friends auch anders laufen und Rachel würde nicht immer so in dieser ätzenden Situation sein und würde dann so ein bisschen mit Samantha um die Häuser ziehen, Cosmopolitan trinken und erstmal da ein paar Männer klären und dann wäre auch die ganze Sitcom ein bisschen entspannter gewesen. <lacht> ich glaube, es wäre ganz cool. Okay.
0: Das äh, wäre wahrscheinlich für Rachel. Ja, die hat immer so ein bisschen einen Stock im Arsch. Aber Ross. Genau. Auch. Ja. Wahrscheinlich haben sie sich deswegen angezogen. Vielleicht war es derselbe Stock. Naja, gut.
1: <lacht> genau.
0: Äh, ich habe jetzt was. Tatsächlich ist es allerdings sehr viel ernster.
1: Ist auch gut. Also, umso
0: besser. Du hast voraussichtlich nicht Yellowstone geguckt. Nee, äh, Yellowstone auch nicht. ist eine Serie mit Kevin Costner. Der hat eine Ranch. Die heißt die Yellowstone Ranch. Die ist riesengroß und ähm, er hat drei Kinder, glaube ich. Das erste stirbt gleich in der ersten oder zweiten Folge und dann hat er noch einen Sohn und eine Tochter. Nein, er hat vier Kinder. Ein stirbt, drei bleiben übrig. Zwei Söhne, eine Töchter, eine Tochter. Die Tochter heißt Beth. So, major Spoiler: Die ähm, ihr Bruder ist dafür verantwortlich, dass sie keine Kinder kriegen kann und sie ist ein riesen Arschloch. Meine Mutter findet, sie ist ein starker Frauencharakter. Ich mag sie nicht wirklich gerne, weil sie einfach all ihre Traumata an anderen Menschen auslässt. Ich möchte, dass sie June Osborne von The Handmaid's Tale trifft, damit sie mal lernt, was ein echtes Trauma ist. Und dass man damit nicht so umgehen muss, dass jeder Mensch danach ein Feind ist und ein Arschloch und man jeden Menschen wie Dreck behandeln muss. Außer Daddy, weil Daddy ist ja für sie immer noch, also, ne? Oh mein Gott,
1: ja. ja. das hätte ich gern. Richtig gut, ja. ja. Es hat einen sehr guten, sehr, sehr guten Hintergrund, finde ich richtig gut, ja. Ja, ein Learning, würde man sagen. Ja, ja. <lacht> weil es gibt immer Menschen, denen geht es noch beschissener. Und sie ist halt wirklich, ich meine, ja,
0: Sie, hat halt, sie ist halt blöd gewesen, sie hat äh, sich relativ früh schwängern lassen und ihr Bruder ist mit ihr ins Indianerreservat zum Abtreiben gefahren. In Amerika ist das ja mit dem Abtreiben sowieso nicht so schlimm. So, und ähm, die Ärzte haben dem Bruder gesagt, die machen, das, die machen das, aber wenn sie das machen, dann sterilisieren sie Beth halt auch direkt. Er hat das Beth nicht gesagt, hat sie in die OP reingeschickt und sie kam ja. raus und konnte halt nie wieder Kinder kriegen. Klar ist das scheiße, klar ist das eine Arschlochnummer, aber du kannst doch nicht den Rest deines Lebens ein Wichser sein, nur weil hm. irgendwer dir dein Lass Leben oder Teil man. deines Lebens versaut hat.
1: Ja, yes, genau. Ja. Und deswegen fände ich das perfekt. Karma
0: und so. Wir sind ja immer große Karma-Fans.
1: Wir sind Karma-Fans. <lacht> ja, ja finde ich, finde ich wirklich gut. Sehr gut. Also auch eine schwierige Frage haben wir beantwortet. <lacht> ja. Ich fand die richtig, richtig gut. Die war toll. Weiter Na, so.
0: Uh, kam mir so ein Sinn. Ich hatte Und schon weißt du, worauf ich mich dolle ja. freue? Ja. Auf die nächste Folge. Ja, ich auch. Oh. <lacht> din, 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 es ist din, endlich soweit. Das ist die erste Folge. Das ist das erste Mal, dass wir uns nur mit einer Serie beschäftigen. Einer ja. eins.
1: Ja. Da äh, gibt es ähm, Big City Vibes. Äh, wir fahren nämlich äh, zum Big Apple. Wir fliegen zum Big Apple yes. rüber. Yes. Nach New York. Ich mache nur so. Also. Yes. <lacht> Freunde der Manolo Blanex. Wollte ich auch gerade sagen. Holt die Manalo, Manolo Blanex aus dem Schrank.
0: <lacht> ja. Und das kleine Schwarze. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen und trinken
1: zusammen ein Cosmo. Genau, auf die, auf, die Weib, auf die Weiberfreundschaft machen wir das. Also es wird ja. auf jeden Fall richtig gut. Mr. Big kommt auch vorbei und fällt vom Peloton. Nein, okay, kleiner Spaß am Rande. Kim ist gleich wieder traurig. Das
0: ist ein Insider. Bis war alles gut. Ich glaube, mein Gesicht hat auch gerade Bände gesprochen. Mein Gesicht hat gerade <lacht> Theresa vor Alex Draymond gemacht, der den Stand geschlossen bekommt. <lacht> ja. Mm.
1: Ja. ja, wir freuen uns auf eine tolle Folge zum Thema Sex in the City und den Girls in New York und den ganzen Erlebnissen und dem ganzen Franchise, was dahinter steckt und Hintergrundinformationen. Ja, ja. aber erstmal erholen wir uns jetzt von drei Folgen
0: in Folge und wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Das war tatsächlich äh, ein bisschen äh, anspruchsvoller als sonst. Also es ist schon schön, ja. das im
1: Zwei-Wochen-Takt zu machen. ein großen euch Respekt. Beteiligt. An dieser Stelle an alle Podcaster, Podcasterinnen, die wirklich jede Woche, es gibt welche, die machen jede Woche zwei Folgen. Also nicht, weil man das nicht hinkriegt, miteinander zu sprechen, das denkt ihr jetzt vielleicht, aber auch so sich zu überlegen, was man sagt. Wir haben ja auch eine Vorarbeit, Kim äh, überlegt sich, was wir inhaltlich ein bisschen machen. Ich habe hinterher Arbeit mit Schneiden und dies. Wir, wir hören uns die Folge nochmal an und so. Wann macht man das alles? Also schon irre, habe ich schon Respekt vor. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn das dann m,
0: Folgenlängen wie bei uns sind und du die dann jedes ja. Mal noch doppelt und dreifach hören musst, dann ist das, ich gebe ja zu, ich höre uns äh, dann teilweise auf doppelter Geschwindigkeit um mal wenigstens irgendwie ein bisschen, <lacht> äh, ich meine, ich weiß ja, was wir gesagt haben. Ist ja jetzt dann nicht reden so, wir wie Chipmunks,
1: äh, Chipmunk-Version. Ich höre
0: sie, hör sie beim ersten Mal, wenn ich sie so höre, ne, nur um sie gehört zu haben und beim zweiten Mal, wenn ich dann halt noch... Äh, die Serienlisten machen oder was, dann höre ich sie tatsächlich auf doppelter Geschwindigkeit.
1: aber ich beim Schneiden auch. Ich finde sie immer beide Male lustig. <lacht> also, wenn ihr mal was richtig Lustiges wollt, wenn ihr sagt, die sind gar nicht so witzig, dann hört uns einfach mal auf doppelter Geschwindigkeit, dann habt ihr die Chipmunk-Version. Ich liebe das. Ich höre das beim Schneiden auch, aber manchmal muss ich lachen. Weil wenn wir dann lachen, ist das dann so <lacht> Sehr gut. Da, und das, wenn ihr euch den
0: Teil jetzt noch in doppelter Geschwindigkeit anhört, dann ist es der Super -Chip mank das, das piept nur
1: noch. Das piept nur noch am Ohr.
0: So, Freunde des guten Seriengeschmacks. Wir ja. sehen uns in zwei Wochen. Freut genau. euch auf die nächste Folge. Guckt viele Serien, hört viele Podcasts. Unseren. Vor allen, aber auch andere.
1: Und beantworte die die ja auch an. beantworte die beantwortet die Fragen. Beantwortet die Fragen. Besucht wir sehen uns genau. erhören uns den nicht. Ja. Ciao.
0: Theresa, mach's gut. Bis auf, ganz bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.